0: Muy buenos días a cada uno. Buenos días. Ahí estamos. Ah, comenzamos con la segunda parte de nuestra serie acerca de Génesis, ¿verdad? Eh, la primera parte le llamamos comienzos, Génesis 1 al 11, y esta segunda parte, vamos a tomar bastante tiempo en esta, Génesis 12 en adelante se llama Promesas, ¿verdad? Y aquí se pone bueno Génesis. Bueno, ha estado bueno, bastante ya. Pero bueno, antes de comenzar me gustaría agradecer, bueno, agradecerle a, a toda la iglesia porque uh, pudimos hospedar el tercer módulo del curso de perspectivas eh, este viernes y sábado pasado y personas de diferentes iglesias están tomando el curso, algunos miembros de Iglesia Reforma también. Uh, y estamos siendo desafiados por el estudio, las tareas y todo eso, así que gracias al equipo que estuvo sirviendo, especialmente el pastor Alejandro, Luisito, Gerber, hicieron un trabajo fantástico en hospedar este curso para personas de diferentes iglesias aquí en nuestra bodega, y gracias a la iglesia también, porque a través de su generosidad podemos compartir con otros esto. Y a los que están estudiando perspectivas de iglesia reforma, ánimo, verdad ánimo, hay muchas tareas y... Muchas cosas que entregar, pero ánimo, eh, va a valer la pena el esfuerzo. Muy bien, varios escritores, reflexionando en las escrituras de manera general, ¿verdad? global, más amplia, han dividido la metanarrativa bíblica en cuatro grandes movimientos. Estos les han llamado creación, caída, redención y restauración. Así que, desde enero, que comenzamos a estudiar Génesis, hemos visto los dos primeros movimientos que son creación en Génesis 1 y 2 y la caída, ¿verdad? Ahora, generalmente nosotros conectamos la caída con Génesis 3, ¿verdad? porque claro, ahí inicia la caída, pero realmente hasta el capítulo 11 nosotros vamos a ver que el ser humano cae una y otra vez, una y otra vez, ¿verdad? Así que eh, Génesis 3 es la caída, Génesis 3 al 11 es la caídota, ¿verdad? No sé. No sé cómo decirle, pero bueno, es, es de todo este, estos capítulos vemos la caída y, y termina entonces con la Torre de Babel, ¿verdad? La, la rebelión en su máxima expresión. Dios dice: llenen la tierra, nosotros no vamos a llenar la tierra y nos vamos a quedar acá. ¿verdad? Y vamos a construir una torre para hacer famoso nuestro nombre, ¿verdad? Y no nos importa lo que dice Dios. Entonces el, el ser humano, Génesis 3 al 11, en abierta rebeldía contra Dios. Ahora, entre el segundo movimiento, la caída, y el cuarto movimiento, que es la restauración de todas las cosas, que aparece en Génesis 21 y, y 22, nosotros vamos a encontrar lo que se conoce como redención. Que va desde Génesis 12 hasta Apocalipsis 20. Es la parte más amplia de toda la historia, es la, la narración de cómo Dios se ha propuesto redimir y reconciliar todas las cosas consigo en Cristo. Y por eso está el título ahí, la palabra redención. Ahora vamos a comenzar a ver cómo entonces comienza este tercer movimiento que se le llama redención. Así que vamos a leer el pasaje que nos corresponde estudiar el día de hoy Génesis capítulo 12, versículos 1 al 9. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y el Señor dijo, a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, al que te maldiga maldeciré, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Arán. Abraham tomó a Sarai su mujer y a Lot su sobrino y todas sus posesiones que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Arán. Y salieron para ir a la tierra de Canaán y a la tierra de Canaán llegaron. Abraham atravesó el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de More. Los cananeos habitaban entonces en esa tierra. El Señor se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces Abraham edificó ahí un altar al Señor que se le había aparecido. De ahí se trasladó hacia el monte, al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Edificó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Y Abraham siguió su camino continuando hacia el Negev. Génesis 12, 1 al 3, tiene una importancia vital a esta altura del relato bíblico. Ahora, noten cómo comienza el pasaje. Y el Señor dijo a Abraham. Parece un poco brusco este inicio, ¿verdad? pero realmente es una continuación de todo lo que ha estado sucediendo hasta Génesis 11. ¿verdad? El escritor quiere enfatizar que Dios sigue a cargo, Él sigue interviniendo en la historia humana a pesar de la caída. ¿verdad? El mismo Dios que ha creado todo lo que existe, el mismo Dios que envió el diluvio como juicio a la humanidad, el mismo Dios que divide la humanidad en idiomas, es el mismo Dios que llama a este hombre. De todos estos pueblos que están divididos geográficamente y también lingüísticamente, ¿verdad? Como vimos en Génesis 10 y en Génesis 11, Dios selecciona a una persona de una familia específica, de un pueblo específico para lanzar su plan de redención. Así que podemos decir con absoluta seguridad que quien interviene no es un dios tribal. No es Moloch o Kemos, el dios de los Moabitas, o Baal o Astoret de los cananeos. No, Dios es el creador del universo y este mismo Dios que crea los cielos y la tierra llama a Abraham. Este mismo Dios tiene un plan para la redención, inicia este plan redimiendo todo lo que se ha corrompido por el pecado. ¿verdad? Así que Dios es el que interviene, pero ¿a quién llama? ¿A quién llama Dios? Abraham vivía en Ur de los Caldeos. verdad Han ubicado eh, los estudiosos a Ur de los Caldeos, al sureste de Bagdad. Hoy es Irak, lo que conocemos como Irak. Bueno, hay que irnos hasta el Golfo Pérsico, ahí cerca de Kuwait, donde comienza la península arábiga. Y ahí en esa esquinita, ahí vivía Abraham. Pero es interesante porque más adelante, Josué, en el último capítulo, nos da un poco de trasfondo de Abraham. Miren conmigo, Josué 24.2, dice la palabra de Dios. Y Josué dijo a todo el pueblo, ya cuando habían entrado a poseer la tierra, etc. ¿no? Así dice el Señor, Dios de Israel, al otro lado del río, habitaban antiguamente los padres de ustedes, es decir, Tare, padre de Abraham y de Nacor. ¿Y qué dice? Y servían a otros dioses. Entonces, Dios llama a un hombre pagano de un pueblo politeísta y que vivía con Tarey y su padre. Y También sabemos que Abraham tenía muchas riquezas, ¿verdad? Pero hay algo más con respecto a Abraham y Sara que llama mucho la atención. ¿verdad? Vamos al final del capítulo 11, que nos introduce la genealogía de Taré y ahí vamos a ver la anotación que hace el escritor, miren conmigo Génesis 11, 29 y 30 Abraham y Nacor el hermano de Abraham, tomaron para sí mujeres el nombre de la mujer de Abraham era Sarai y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Arán, padre de Milca y de Isca, pero Sarai era estéril y no tenía hijo Abraham y Sarai no podían tener hijos. Ahora, en, en, en estos tiempos es algo complejo, ¿verdad? En aquellos tiempos, era una vergüenza profunda el no tener herencia, no, no tenían la bendición de Dios. Pero más allá de la vergüenza social que ellos experimentaron, Dios llama a un matrimonio estéril de una familia idólatra de un pueblo pagano y politeísta, y les dice, yo voy a hacer de ustedes una gran nación para llevar a cabo mi misión. Ahora, humanamente esto tiene sentido. No, ¿verdad? No tiene ningún sentido esto. Ahora, no sé tú, pero yo me voy identificando mucho con Abraham y Sarai. Dios escoge personas improbables para avanzar su plan y llevar a cabo su misión. Aún así, en medio de estas condiciones, Dios llama a este matrimonio improbable y les hace una promesa. Ahora vamos a enfocarnos en los primeros tres versículos del capítulo 12 y al referirse a estos tres versículos, dice el doctor John Stott, estos son quizá los versículos más incluyentes de la Biblia. Y dice esta poderosa frase... Todo el propósito de Dios está encerrado en ellos. Ahora veamos por qué el doctor Stott está tan convencido de esto. ¿verdad? En estos versículo podemos ver tres cosas. Un mandato, una promesa y bendición. ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de este mandato y esta promesa? Comencemos con el mandato. Miren conmigo Génesis 12.1 Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. El único mandato directo para Abraham es, deja la tierra, tu tierra y tus parientes. ¿verdad? Todo lo demás, Dios se lo carga sobre sus hombros. Él se compromete a cumplirlo. Y la promesa que Dios le hace a Abraham es, es magnífica. Miren conmigo los versículos 2 y 3, donde encontramos la promesa de Dios a Abraham. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre. Ahora, pausa. ¿A qué le recuerda esa frase? Engrandeceré tu nombre. ¿Qué sucedió en Babel? ¿Qué dijeron los constructores de Babel? Nosotros hagámonos un nombre. ¿Y qué le dice Dios a Abraham? No te preocupes, yo voy a hacer un nombre grande. La economía de Dios es diferente a la economía del mundo. Y Dios le dice, tú vas a ser de bendición. Versículo 3, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Ahora, estas palabras entran en un terreno profético. Esto es algo que Dios le promete a Abraham. Y, y esta promesa tiene tres partes. Está la promesa de la tierra. Dios le dice, yo voy a darte a ti esta tierra. Y esta promesa comienza a ver su cumplimiento cuando Abraham entierra a Sarai comprando un terreno de cananeos. Ahí es donde comienza a verse, pero eso va a aparecer más adelante, ¿verdad? cuando muere Sarai. ¿verdad? Ahora, la otra promesa es la promesa de familia. Que uno dice, bueno, está bien el terreno, lo entiendo, ahora la tierra lo entiendo, pero familia. A una mujer estéril. Tan avanzada en años. Esta promesa se va a comenzar a cumplir en Génesis 21, cuando nace Isaac. Ya vamos a llegar a eso unos cuantos domingos. Ahora, hay una tercera promesa y es la promesa de bendición. Ahora, como cuando estudiamos el Sermón del Monte, ¿verdad? que hablamos mucho de esta idea de bendición y de florecimiento humano, este no es un concepto muy común en muchas culturas, especialmente en culturas occidentales. ¿verdad? Dicen estos escritores, hablando acerca del concepto de bendición, dice, dar o impartir una bendición es dotar a la persona o cosa bendecida, con la potencia de vida para que florezca en una plenitud intencional. Dar una bendición hablada se consideraba una transacción de poder de vida y no una mera articulación de palabras, ¿verdad? como la usamos hoy en día. Entonces, bendición no se refiere solamente a los regalos de Dios a sus criaturas. La bendición es Dios mismo dándose a su criatura y a su creación, con un anhelo profundo de que nos relacionemos con él y florezcamos, exactamente cumpliendo el propósito por el cual el ser humano ha sido creado. Ahora, todo esto está conectado con el versículo 3. ¿Cómo termina el versículo 3? Y aquí encontramos el propósito. Dios le da un mandato, le da promesa y entonces vemos el propósito de todo esto. Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora, el propósito por el cual Dios le dio el mandato a Abraham y le dio una promesa fue esta última frase. Dios anhela que su bendición este dar vida abundante llegue a todas las familias de la tierra. Así que Dios elige revelar su propósito en una forma de promesa. Ahora, a lo que estamos acostumbrados usualmente es a enfocarnos en el mandato. Porque nos encantan las reglas, ¿verdad? Como, dime qué hacer y yo lo hago. Aunque ni esté consciente de eso. Pero Dios le presenta su plan de redención a Abraham a través de una promesa. El mandato solo es deja tu tierra y tus parientes, pero lo esencial aquí, lo central aquí no es el mandato, es la promesa y el propósito de esa promesa. Y que esto sea así, que el escritor enfatice la promesa y el propósito, engrandece la obra de Dios, no la obediencia de Abraham. Porque como vamos a seguir estudiando en Génesis, vamos a ver que una y otra vez Abraham mete las patas, las cuatro, con ganas. Como Abraham es un ejemplo de obediencia, sí y no, porque a los esposos acá no les recomiendo que hagan las cosas que hizo Abraham. Ya vamos a llegar ahí. Como otros lo han dicho antes, Dios no dijo, vayan a bendecir como mi pueblo escogido. En un sentido, nosotros como el pueblo de Dios, somos la bendición. Porque Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Tú vas a ser de bendición, tú vas a ser la bendición para todas las familias de la tierra. Ahora, para entender las Escrituras y la narrativa bíblica, es trascendental entender Génesis 12, 1 al 3. Si no entendemos eso, vamos a andar perdidos por el relato. La promesa de bendecir a Abraham es el fundamento del propósito global de Dios. No, nos podemos preguntar, ¿qué, Dios, ¿qué te propones desde el inicio? Y aquí está, Génesis 12, 1 al 3. Es esencial entender estas palabras de Dios a Abraham para entender el marco del plan de Dios porque Génesis 12, 1 al 3 no determina un fin determina un inicio ¿A, ¿a qué me refiero con esto? Dios no está diciendo voy a escoger a Israel solamente Dios está diciendo voy a escoger a Abraham para formar a Israel y para que en su simiente sean bendecidas todas las familias de la tierra es un inicio. Las, las intenciones de Dios no se estrechan al escoger a Abraham. Sucede algo completamente contrario. Génesis 12 es el inicio de un plan estratégico. Voy a escoger a esta familia para que la bendición llegue a todos los cuadritos del waffle. Bueno, si estuvieran acá hace unas semanas entenderán la referencia. El doctor John Stott continúa diciendo, la elección de Israel no es sinónimo de elitismo. Al contrario, Dios escogió a un hombre y a su familia para por medio de ellos bendecir a todas las familias de la tierra. Ahora, algo fascinante en el resto de Génesis, y, y honestamente me, me impresiona esto, es uh, que muchas veces, en muchas ocasiones, se repite nuevamente las mismas palabras de Génesis 12, 1 al 3. Miren conmigo, Génesis 18, 18. Isaac no había nacido, los años pasaban, los viejitos se hacían más viejitos, ¿verdad? Y no estoy hablando de Lisandro, no había hijo, no había descendencia, nada. Y yo no sé, yo no sé tú, pero cuando pasa el tiempo y las cosas no suceden, a ver Dios. ¿En qué quedamos? A esta altura habían sucedido dos cosas. En primer lugar, Dios había cambiado el nombre de Abraham a Abraham. Abraham significa padre exaltado. Imagínate toda tu vida diciéndote a la gente, padre exaltado y no puedes tener hijos. Y Dios le cambia el nombre y le dice, ya no te vas a llamar Abraham, te vas a llamar Abraham, que significa padre de naciones. Dios, pero ni uno puedo tener. Y la otra cosa que había sucedido es que Sara había creado un plan B. Como yo no puedo tener hijos, te voy a dar a mi sierva, Agar, y había nacido Ismael, una pareja llena de dudas de verdad Dios va a cumplir su promesa de hace años de hace décadas, no sé pero no me la creo y miren lo que Dios le dice a Abraham en Génesis 18, porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa y en él serán benditas, qué cosa todas las naciones de la tierra, otra vez lo mismo que en Génesis 18 12.3 vamos más adelante nace Isaac y Dios le dice sacrifícalo a ver, a ver, a ver Dios aquí está mi esperanza él obedece y después Dios le dice de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo como la arena a la orilla del mar y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos en tu simiente serán bendecidas quienes, todas las naciones de la tierra porque tú has obedecido mi voz ahora en cualquier película o serie los actores principales no me los mates y de repente Abraham y Sara mueren dice bueno Aquí quedó toda la historia, gracias por el hijo, gracias por los nietos, nos vemos, pero no. Miren Génesis 26, 2 y 4. El Señor se le apareció a Isaac, el hijo de la promesa, y le dijo, no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré, reside en esta tierra y yo estaré contigo, te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré contigo el juramento que juré a tu Padre Abraham, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. ¿Y qué termina diciendo? En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. A esta altura nos tenemos que, que preguntar, si ¿sí ¿este es el plan de Dios? Yo creo que sí. Ahora, no se queda ahí con Isaac. Isaac entra Jacob en la escena. Ahora, Jacob, ese sí era peso pesado. Su nombre significa usurpador o engañador. Fichita, Jacob. Y en Génesis 27, nosotros leemos que para obtener la bendición de su padre Isaac, Jacob trama un plan con su mamita querida, ¿verdad? Engaña a Isaac, recibe la bendición... Esaú llega y dice, te voy a matar. Cuando muera mi padre, yo te mato. Y Jacob dijo, me voy de acá. Jacob huye, en esa huida se queda dormido ¿verdad? y tiene un sueño. Mira lo que dice Génesis 28. El Señor estaba de pie junto a él y dijo, yo soy el Señor el Dios de tu padre, Abraham, y el Dios de Isaac, la tierra en la que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra. Te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur. Y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¡Otra vez! Yo creo que sí, es el plan de Dios. Que su bendición llegue a Todas las familias de la tierra. Y estas no son las únicas veces que aparece esto. Ni en Génesis, ni en las Escrituras. Ahora, cuando, cuando Jesús desarrolló su ministerio aquí, él decía, mi padre, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. y Escuchen lo, lo interesante que dice este escritor. ¿Por, por qué no incluir otros individuos un poquito más notables como Moisés, José o Samuel, porque el pacto había sido entre Dios y estos tres hombres. Estos tres hombres escucharon directamente el pacto que Dios estableció. Cada vez que Jesús se refirió al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, fue un recordatorio para los israelitas. Una nación etnocéntrica. Estos, estas personas fueron con las que Dios hizo el siguiente pacto. Yo te voy a bendecir y a través de ti todas las naciones serán bendecidas. Hermanos, esta frase aparece parafraseada en tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento más de 200 veces. Les prometo que no la voy a leer todas. Solo una. Gálatas 3:8. Pablo conecta aquí el Evangelio con Gálatas. La Carta a los Gálatas es una carta contra el legalismo en la iglesia. Y, y Pablo pone de ejemplo a Abraham de muchas formas en Gálatas. ¿verdad? Dice, el, el padre de la fe, ¿verdad? antes de que hubiera ley, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Todos está en Gálatas, ¿verdad? Pero miren lo que dice Gálatas 3.8. La escritura previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. La nueva versión internacional dice que Dios anunció de antemano el evangelio a Abraham. A ver, que alguien me explique. ¿Cómo así? Dios le predicó el evangelio a Abraham y no es que el evangelio es en el Nuevo Testamento pues ¿cómo está el asunto? hermanos el evangelio es el plan de Dios desde Génesis la salvación de todas las naciones que todas las naciones crean en Cristo y le adoren es el plan de Dios desde el inicio no es un plan B es como ah se me salió todo de las manos y voy a tener que reformular esto no es el plan desde el inicio y de manera asombrosa, Pablo nos dice que Dios mismo le compartió el Evangelio a quien nosotros conocemos como el Padre de la fe. Hermanos, la Biblia está centrada en Dios y en su misión, no en nosotros. Y Dios sigue adelante con su plan de manera implacable Él va a cumplir sus promesas porque Él es fiel y todas las naciones estaremos ante Él adorándole por la eternidad ahora veamos entonces cómo responde Abraham miren conmigo Génesis 12 4. entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho y Lot se fue con él Abraham tenía 75 años, cuando salió de Arán, Abraham tomó a Sarai su mujer y a Lot su sobrino y todas las posesiones que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Arán y salieron para ir a la tierra de Canaán y a la tierra de Canaán llegaron. Abraham atravesó el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de More, los cananeos habitaban entonces en esta tierra. Ahora, si tengo que confesarles algo, ¿verdad? A veces... Yo me he acercado a la Biblia y a estas historias como relatos sin conexión, los unos con los otros, ¿verdad? Esta historia es mi favorita, hay otras que no tanto, ¿verdad? o sea Jueces, me lo salto, ¿verdad? cositas un poquito feas ahí. Hecho cinco, ¿verdad? Ananías y Zafira. Señor, ¿y eso qué onda, y leo la Biblia como leía las fábulas de Sopo. ¿Sí saben quién es Sopo? Por muchos años yo pensé que Sopo era una editorial, pero no. ¿verdad? Un filósofo griego. ¿verdad? A él se le conoce como el creador del de, eh, género literario fábula. ¿verdad? Las fábulas son unas historias cortas donde animalitos, principalmente animales, hablaban. Y al final de la fábula había una moraleja. ¿verdad? La más famosa de Sopo es... La liebre y la tortuga. ¿verdad? ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa? Y la moraleja al final, muchas veces el esfuerzo vence a la naturaleza descuidada de la liebre, ¿verdad? Porque la tortuga nunca se detuvo. Entonces, échale ganas. ¿verdad? Y me acerco a las escrituras, como leía la fábula de Sopo. ¿verdad? Y me pregunto entonces, ah, ¿qué aprendo de esta historia para mi vida? En otras palabras, ¿cuál es la moraleja? Y por mucho tiempo terminaba de leer estos versículos en Génesis 12 y yo decía, Dios, yo quiero ser obediente como Abraham para que tú me bendigas como lo hiciste con él. No me dejo una tierra tan lejos, ¿verdad? Dame una aquí más cerquita. Pero eso no está ni cerca de lo que pretendía el escritor. En primer lugar, la promesa precede a la obediencia. Y esto es súper importante, hermanos. Dios no le dijo a Abraham, Obedéceme para que yo cumpla mi palabra. Obedéceme para que yo te bendiga. Nada de eso. Dios le dice, yo te voy a bendecir. Es mi promesa, a pesar de lo que tú hagas. Es mi promesa, es mi compromiso, es mi palabra y mi palabra la mantengo. Nosotros no obedecemos, o damos, o servimos, o practicamos nuestras disciplinas espirituales para recibir algo a cambio. Hermanos, primero es la promesa, luego la obediencia. No al revés. Ahora, lo segundo importante a considerar, mire conmigo versículo 5 en su segunda parte. Y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Abraham atravesó el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de More. Los cananeos habitaban entonces en esa tierra. ¿Ya, ya, ¿Ya percibieron qué es lo que está repitiendo el escritor aquí? Tres veces aparece Canaán. ¿Se acuerdan de Canaán? Tenemos que irnos a Génesis 9, los últimos versículos de Génesis 9. Noé maldice a Cam, ¿verdad? Noé maldice a Canaán por lo que Cam había hecho. Y aquí hay, aquí hay toda una conexión Porque el escritor tiene en mente Al pueblo de Israel antes de entrar en la tierra prometida Entonces menciona varios lugares Que el pueblo de Israel tiene que conquistar Al entrar en la tierra prometida Entonces Abraham atraviesa la tierra De norte a sur Pero hay un gran problema ¿Cómo termina el versículo 6? Los cananeos habitaban la tierra La tierra prometida no solo estaba habitada, sino que estaba contaminada por pueblos idólatras. Ahora, miren cómo termina nuestro pasaje. Génesis 12, 7 al 9. Dice la palabra de Dios, El Señor se apareció a Abraham y le dijo, «A tu descendencia daré esta tierra». Entonces Abraham edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido, de ahí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, edificó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor, y Abraham siguió su camino continuando hacia el Negev. Ahora, entre el versículo 1 y el versículo 7 había pasado un montonal de tiempo imagínense, Dios llama a Abraham que vive en Ur de los Caldeos ¿verdad? ahí donde, donde les dije, iniciando la península arábiga, el golfo pérsico por ahí él tiene que caminar con un montón de mara y un montón de chivas tiene que ir hoy, hoy, lo, hoy conocemos como Irak el sur de, sureste de Irak, verdad ahí cerca de Kuwait tiene que ir hasta el norte de Siria el sur de Turquía donde está Arán y de ahí Dios le dice, baja hasta Canaán, que es la actual Israel, la Palestina. ¿verdad? Entonces, imagínense la gran vuelta que se dio a Abraham. Como, a ver, Dios, la promesa sigue o no sigue, ¿cómo va el asunto? Y Dios, intencionalmente, se le aparece a Abraham. Abraham está en una tierra llena de pueblos idólatras, pueblos paganos, y Dios le dice, a tu descendencia, yo le voy a dar esta tierra. Dios confirma a Abraham la promesa que le hizo un tiempo atrás. Y luego entonces vemos que Abraham responde. Promesa, obediencia, no al revés. Y Abraham entonces construye dos altares. Y dice el escritor que él comenzó a invocar el nombre del Señor. Rodeado de pueblos paganos. Ahora hermanos, me identifico mucho con Abraham y Sarai. Nuestra vida está llena de cosas complejas. Enfermedades, pruebas como esterilidad, conflictos relacionales, problemas graves de salud, problemas del día a día. Y, y, y Abraham y Sarai los vivieron. Y eso es algo fascinante que vamos a ver el resto de la serie. Era gente de carne y hueso, como nosotros, que recibió las promesas de Dios y se mantuvo firme en eso. Y hermanos, las promesas de Dios siguen vigentes a pesar de lo que estés experimentando. A pesar de lo que estés viviendo, las promesas de Dios siguen vigentes. De bendecir a todas las familias de la tierra en Cristo Jesús. La promesa de Cristo es para nosotros. Tú y yo aparecemos en Génesis 3, 12. Bueno, 12, 3, al revés. Todas las familias de la tierra, incluidos nosotros, siglos y siglos después, Dios ha cumplido al pie de la letra su promesa. Y nosotros, aquí reunidos, somos testimonio vivo de que Dios cumple su promesa. Ahora, como lo mencionamos, lo mencionamos antes, Abraham construyó altares uh -huh. e invocó el nombre del Señor. Dice Juan Calvino al respecto, Abraham se esforzó tanto como pudo en dedicar a Dios cada parte de la tierra a la que tenía acceso y la perfumó con el olor de su fe. En otras palabras, hermanos, Abraham estaba reclamando la tierra para el reino de Dios. Ahora, entendemos que de este lado de la historia, el plan de Dios va mucho más allá de Canaán. El Señor todavía está interesado en bendecir a todas las familias de la tierra. ¿Y qué es lo que hace Jesús cuando vino? Pues Él se entiende en misión, en la misión de Dios. Él tiene relación con gentiles. Fue muy criticado por eso. Yo, yo quiero dar mi bendición a la mujer samaritana en el pozo y a tantas otras personas con las que tuvo contacto pero no, solo, no solamente eso antes de ascender, Dios le dice a sus discípulos vayan, ¿a dónde? a todas las naciones predicando el evangelio enseñando todas las cosas que les he mandado hacer bautizándolos y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo Hermanos, no somos una iglesia con una misión particular porque somos pilas para eso. Hermanos, somos una iglesia en misión porque tenemos un Dios que tiene una misión. Dios está en misión y Dios llama a su iglesia a predicar el Evangelio a todas las naciones para establecer en todas las naciones el reino de Dios, para seguir adelante con la promesa de Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Y eso es lo que Jesús les envió y les mandó a sus discípulos. Imagínense, hermanos, somos socios de Cristo en la proclamación del evangelio que escuchó Abraham y así reclamar del enemigo a todas las naciones de la tierra. Yo quiero participar. Qué enorme privilegio. Qué grandiosa y gloriosa misión. Vamos a ir al último movimiento. Ya vimos mucho de la redención, caída, creación, pero miren las palabras de Apocalipsis 22. Después de describir la Nueva Jerusalén, dice Juan el apóstol, después el ángel me mostró un río de agua viva resplandeciente como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero en medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida. ¿Recuerdan el árbol de la vida? El huerto del Edén, Génesis capítulo 1 y 2, que produce 12 clases de fruto dando su fruto cada mes y las hojas del árbol eran para sanidad ¿de qué? ¡De las naciones! ¡Todas las naciones van a ser sanas! La presencia del Cordero de Dios Y dice el versículo 3 Ya no habrá más maldición El trono de Dios y del Cordero Estará ahí Y sus siervos le servirán ¿Sus siervos de dónde hermanos? De todas las naciones Así que la historia concluye Con la restauración de todas las cosas En Cristo la obra de Cristo es la consumación del plan de Dios, el punto culminante. Por eso, hermanos, nosotros frecuentemente compartimos la Santa Cena, porque es un recordatorio. No, no solo es un recordatorio de la muerte y resurrección de Cristo, es un recordatorio de que la muerte y resurrección de Cristo es parte de la bendición de Dios Abraham en Génesis 12. Que en él, gente de todas las naciones se van a reunir para adorar al Cordero. Así que al equipo de servicio le invito para que pueda pasar y servir los elementos de la Santa Cena, hermanos, y que juntos podamos recordar que las promesas de Dios siguen vigentes para nosotros hoy. Y no sé, hermano, cuál es la prueba que tienes que experimentar en este momento. ¿Cuál es la promesa de Dios que tienes que recordar? Pero una cosa es segura, Dios cumple sus promesas. ¿Amén? Dios cumple sus promesas, siempre. Él es fiel. Él es fiel. Pueden servir por favor los elementos y mientras reciben el elemento simplemente pregúntate. ¿Hay algún grado de incredulidad en tu vida? ¿No crees que Dios va a hacer lo que prometió hacer? Y simplemente confiesa tu incredulidad, pídele perdón al Señor y dile, Señor, yo quiero confiar en Ti. Yo quiero confiar en Ti. A pesar de la prueba, a pesar de la tentación, a pesar de la dificultad, Señor, yo quiero confiar en ti. Así que tomen un minuto de reflexión personal y confesemos nuestros pecados, pongámonos a cuentas con Dios y regresemos a confiar en Él. Que Les invito a acompañarme, a estar de pie, por favor, para compartir juntos la cena del Señor. Esta es una cena familiar, no es solo para miembros de Iglesia Reforma, sino para todos aquellos quienes hemos puesto nuestra fe en Cristo, que es la promesa de Dios, Abraham. ¿Hay alguien que falta de los elementos? Todos tenemos... Dice la palabra de Dios, 1 Corintios 11, Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo, Esto es mi cuerpo, que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Compartamos el pan. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto, ¿cuántas veces la beban en memoria de mí? Compartamos. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Y junto con la muerte del Señor, la promesa hecha. Por Dios a Abraham, cientos y miles de años antes, que se sigue cumpliendo hoy en día. De su bendición, llegando a todas las familias de la tierra. Recordando sus promesas, levantemos nuestra voz juntos como un pueblo con promesa. Un pueblo con un Dios fiel. Adoremos juntos.